0: Když já jsem začínala, tak mě jako sezona minimálně stála milion ročně. S Barou Střícovou jsme vyhráli bronzovou medaili v Rio. Takže jako skvělý úspěch, úžasný. A teď prostě oni se tam jeli fotit, letěli domů, teď tady ty oslavy, všechno doma. My jsme se druhý, týden, druhý den museli zbalit, letěli jsme do Cincinnati a tam jsme den na to hráli další turnaj. První kolo jsem tam stála na kurtě a říkám si, hm, prohrála jsem.
1: Vítejte na life.cz v pořadu na Kafičko. Vážení, jedna z našich nejlepších tenistek je dnešním hostem. Lucie Šafářová byla první v deblu a pátá v singlu ve světovém žebříčku tenisovým. Upřímně řečeno, já jsem přesně ten antisportovní divák, který vlastně neví teďka, o čem mluví. A o to víc si ale vážím někoho. Jehož jméno i tak znám a vím, že je výborný sportovec, ale ona je především báječná žena a báječná maminka. Lucie VŠapářová, vítej.
0: To je krásný úvod, děkuji.
1: Takhle, Lucko, já opravdu tím, jak jsem vlastně od malička spíš v uvozovkách intelektuálka a s tím divadlem a s tou muzikou, tak co se týká sportu, tak jsem poměrně dost neznala. Ale fakt mi každý udělá radost, když jako slyším nějaký jméno vícekrát a říkají, on je skvělý, on je skvělý a tvoje jméno jsem znala. Ale ta cesta k tomu uh, takhle prostě uh, světovímu. Jedničkářství musí být strašně složitá, ne?
0: No, není to úplně jednoduchý. Vy? Takhle no. ty jsi asi začínala ve věku svých dětí, ne No, no Lantinka tři roky, no, to byl tak věk, kdy vlastně tatínek se mnou začal, mám ještě starší sestru o uh-huh. deset let, takže ta už hrávala tenis. Uh-huh. A se mnou tatínek řekl hned, jako hned, jak to půjde, tak musíme začít brzo. <laughs> takže sotva jsem jako byla schopna udržet raketu, tak už jsme hráli. A... Jo. A ta cesta je strašně dlouhá, je náročná, ale já jsem za každý ten moment vděčná, Bych pravdu řekla. Teď, když se můžu na to podívat na celé no. zpětně, tak, tak to bylo to hezký, bylo to jako nahoru, dolů, mělo to emoce, mělo to všechno. Tak... Jo, tak,
1: <laughs> no, hlavně to mělo ten dobrý konec. Respektive ten dobrý vrchol. <laughs> jako, fakt se tam, jako, teď jsem chtěla říct, vyškrábala, ale to není vyškrábala. Ty jsi tam došla. Vlastně jsem si sny
0: za tu kariéru, ano.
1: Takhle, uh, myslím si, že na nás kouká hodně maminek, který mají děti, uh, kteří mm-hmm. dělají sport a dělají ho třeba i vrcholově. A tak si pojďme říct, uh, jak to probíhá u sportovce, kterýmu se to podařilo, že si třeba zahrál i se Serena Williams. Mm-hmm. Mimochodem, jak jsi mohla hrát s, s, s někým takovým? No, to, to vůbec nechápu, když ta ženská ta jenom projde, tak všichni padají, ne? No,
0: má tak. kolem sebe takovou auru, no.
1: Je, 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 že když dá ráno, tak prostě jako byla,
0: udělá kráter. V svých nejlepších letech byla hodně od nás ještě lepší. M- mohla hrát v té druhé kategorii, <laughs> <laughs>
1: Ano, ano, souhlasím. Eh, takže začít ve třech letech je nutný začínat takhle brzo,
0: myslíš? Nemyslím si. Myslím si, že klidně, když se začne třeba okolo toho pátého, šestého roku, tak mm. u toho tenisu to stačí, že ta koordinace těch dětí už tam je velmi dobrá. No. Samozřejmě, když člověk, tak co si budeme ve třech letech, to je spíš taková Koordinace oko míč, no. než že by sehrál nějaký tenis, takže je to o nějakým třeba uchopení rakety, trošku trefení míčku, no. ale ještě to nemá žádnou jako formu tenisu. Když to okolo toho šestého roku už ty děti jsou schopné jako zamířit hrát přes tu síti do toho vytyčeného pole určitého a, mm-hmm. a tam už vlastně potom ty tréninky nastupují. Yeah. Mně třeba táta hodně, hodně drtil, když to tak řeknu. Já jsem trénovala extrémně hodně. Uh, v, I vlastně v těchhle letech, a už jsem trénovala třeba 6 hodin denně tenis, no, plus ještě je. kondice a všechno, takže. Ale to si myslím, že už je takový, že to může se to z, um, skulit na tu druhou stranu, že třeba přijdou ty zranění a takhle. Já jsem vlastně ve 14 letech skoro skončila s tenisem kvůli zádům, a, ale když se to dělá v té rozumné formě, tak. Um, Stejně je to makačka, když to řeknu. Nejde to prostě bez té dřiny, to nejde tak, jak ve všem člověk, jak se říká, 10 tisíc hodin, mm-hmm. tak aby to v čemkoliv člověk byl dokonalý nebo dělal to na té úrovni, tak opravdu je třeba to odehrát od makat. No. no dobře, dobře, dobře. <laughs> Máme tady
1: tříletou nebo pětiletou holčičku, mm-hmm. která má teda nějaký sportovní talent. To mm-hmm. tam asi jako se už pozná, ne? V těch to by už letech. asi měla, no. A když bude trénovat třeba dvě, tři hodiny denně... To je asi ještě moc. To témhle, je moc, no, jo. To až no. třeba v těch osmi letech, myslíš, no, jo? Že, že.
0: No, já bych... Ty v
1: devíti letech trénovala šest hodin mm.
0: denně. <laughs> Ale to je jako to, to bych nedoporučovala, jo. Jo. jo? Tak ne, jo,
1: no, ne. To nemusíte, tak tak. To Dobře. A teďka teda tebe trénoval Tatínek. Mm-hmm. No jo, ale on to uměl, veď, to zase nemůže. Takhle každý tatínek. Byl asi
0: byl tenisový trenér, no. no takže.
1: <laughs> takže to takhle jako doma neskoušejte. Uh, učila se s líp nebo s někým cizím.
0: Tak já se neměla tu volbu do svých deseti let. On mě měl jakoby pod křídlem, jak se jo. říká, takže uh, pak už jsme se v těch desíti hodně hádali. Uh-huh. A musím říct, že v tom v té chvíli táta udělal to skvělé rozhodnutí, že mě jako pustil do cizích rukou, což když je někdo vlastně v tom oboru, tak často uh, nechce pustit to dítě k někomu jinému, protože um, to už nemá tak pod kontrolou, jako když s tím dítětem hraje sám. Ale táta uznal, že prostě jednak jako jsme se hádali, jednak uh, už cítil, že mě nemá kam jakoby posouvat moc. Jsi a... tak hodná dcera.
1: On sám přiznal v dokumentu, pozor, přiznal, že už si nad ním začala vyhrávat. Takže jo. tě poslal dál. No. Takže. Jo. E, měla jsi čas třeba na nějaký jiný kotničky nebo jiný sporty, knížky, hraní na princeznu? To jsi taková princezna? Co jsi dělala
0: no. takže to s malou. No, asi to, to, to budou dohánět. A... Tak jako stihla uh, nějaký třeba uh, ze školou výlety, nebo toto to vůbec neexistovalo, mm. to ne. A uh, bylo to výhradně o tom tenise. No. Opravdu, my jsme tomu jako obětovali všechno a, a já naštěstí můžu říct, že mě to bavilo a i dneska mě ten tenis baví jako sport, ale nedokážu si představit, ale to asi obecně, pokud ten člověk, to dítě, k tomu nemá vztah, tak si myslím, že projít veškerým tím drillem, tím tréninkem, že to jako... Uh, nedá až mm-hmm. na tu vrcholovou úroveň. Takže hlavně, aby tam. Já já vždycky říkám, jako když se mě na to někdo ptá, že, že tam musí být ta radost k tomu sportu. Že to si myslím, že je základ. A uh, i tady v těchto dětských kategoriích si myslím, teď te třeba s Leontínkou máme to téma, že jako tenis dobrý, tak teď už třeba může tu raketu chytit a něco. A já furt jako říkám, hlavně, ať ti to baví. Ať mm-hmm. to vede někdo, ať, ať už já, nebo třeba do nějakého kroužku, ale musí to bavit, musí tam prostě jde se na tenis, tak se musí ty oči, že prostě tam chce jít. A to se měla po každý? Ty si nikdy nekverulovala, že ne, dneska se mi nechce? A tak jakoby, já jsem asi s tatínka měla takový respekt, že jsem nikdy <laughs> jako <laughs> nerebelizovala.
1: Jo, jo, jo. Znamenalo to ale pro celou rodinu se přizpůsobit tomu tenisu, ne? To znamená, že jako mm. prostě o víkendu jste nejeli k babičce a kvělík. na
0: turnaj, jasně, jo, no. na
1: turnaj. A co třeba uh, ohledně stravy? Už jako od malička jste uh, dávali pozor na, nevím, živiny a složení jídla? Mm,
0: v, v té době se to tolik ještě jako neřešilo, když Aha. bych řekla, já jsem začala řešit stravu až někdy ve 14 letech, kdy do té doby jsem třeba snědla šest knedlíků jako mm. s gulášem. Mm. A, <laughs> a pak mě teda vysvětlili, když jsem přišla do prostě do toho centra, že to třeba nebude ta správná strava sportovců. <laughs> a pak jsem zase spadla do druhého extrému, kdy jsem jako začala jíst extrém mě zdravě a teď samozřejmě si dopřeju někdy, ale jako pak už se člověk ten sportovec naučí. Opravdu ta strava dělá hodně, hlavně pak uh, jednak podat maximální výkon, ale taky v té regeneraci, která je obrovsky důležitá. No
1: a pozor jo, to my smrtelníci normální vůbec tak nějak jako nemáme. My víme, že chodíte třeba na masáže víc než my, my si jdeme tak jako dopřát masáž, vy asi musíte jako tyhle ty procedury absolvovat, že jo?
0: Už je to v dětství?
1: Už je to v, v nějakém tom, jako jo?
0: Mm-hmm, teď už jo. Já vlastně bych řekla, že jakmile člověk začne trénovat třeba ty nejméně třeba, třeba tu hoďku dvě hodiny denně a mm-hmm. trénuje už každý den, tak přece jenom i když je to tělo jako malinký a regeneruje, tak už potřebuje ať už fyzio, protože je to jednostranná zátěž ten tenis, takže no. vznikají mm-hmm. různé právě disbalance kvůli čemu já jsem skoro v těch 14 skončila, protože tenkrát to vůbec nikdo jako neřešil, nevědělo se to. Mm-hmm. Dneska už se tomu předchází, ty děti chodí na různé zdravotní prohlídky a už se vlastně řeší to, že doma cvičí takové ty neoblíbené cviky, kdy musí vlastně um, vyrovnávat uh, tu, druhou, tu stranu. druhou stranu. Ano, ano že ty se
1: zatěžovala levou, Pořád jenom, jenom tak, tak jsem
0: pak jako, teda takhle. <laughs> a čím jsi to vyrovnávala potom? Já už jsem pak musela začít hodně cvičit, vlastně půl roku jsem kvůli kvůli tomu nehrála vůbec tenis, nedělala žádný sport a musela jsem vlastně předcvičit zmírnit tu skoliozu, vycvičit si ten svalový korzet a a pak jsem zase mohla začít hrát. Dneska už se tomu předchází, že vlastně ty děti jsou víc kontrolovaný a chodí takhle na ty masáže. Ale jako zpátky k tomu, že normální člověk si jde no. na tu jako pohodovou, příjemnou no, no, no. masáž, tak my sportovci chodíme na tu účelovou, že kde prostě tam jsou ty, uh, ty tonusy svalové a tam, jo. kde to bolí, kde jo, si jo, seš, jo, tak, tak tam, tam oni to... jako jedou. Jo, no. a, takže, takže to je většinou jako a... no, no, no. Příjemný to není. Taková ta olejčková tu jsem si dala tak jako <laughs> Po skončení jsem kariéry. Jsem to poznala, víš? Dobrý to je, Jo, dobrý. je to dobrý. No,
1: počkej, a, takže má doma takhle šikounou holčičku, která na ten tenis chodí ráda. A teďka mě zajímá strašně uh, ten poměr té hlavy a toho talentu a té dřiny.
0: Mm-hmm. Protože
1: čím jsem starší, tím víc si o vás sportovcích myslím, zvlášť když uh, sleduju uh, Eh, některý tvoji eh, sportovní kolegy, jako je eh, Jagr, jako je třeba tvůj manžel Tomáš Plekanec při vší úctě, eh, ty chlapy jsou třeba před 50 lety by od nich řekli, že jsou prostě starý na sport a oni to furt zvládají. Mm-hmm. A tak mě napadá, že to bude hodně o hlavě.
0: Určitě, jako obecně ten sport na té vrcholové úrovni, už ty rozdíly herní mezi těma hráčema, nejsou zase tak takový, jako velký. Uh-huh. Už je to opravdu o hlavě a, a jak je člověk silný, mentálně, třeba v těch klíčových momentech, kdy a, ta nervozita je tam vždycky, uh-huh. ale záleží, jak se s ní člověk dokáže vyrovnat a jak to dokáže překonat, co dokáže vlastně a, vytvořit, protože ta nervozita je jakoby dobrá, ona jako ona může značí velmi... o tom, ano. že to na na, na tom člověku ano, záleží, ano. ale záleží, jak s ní dokáže ten člověk naložit a třeba ji využít ve svůj prospěch, že to jako vyburcovat a a právě to podání toho maximálního výkonu k tomu přetvoření té nervozity no. často takhle jako.
1: Ale to už ti musíš začít pracovat v dětství. ne? Protože přece jenom, když jsi na tom kurtu sám. Teďka uh, do toho tam slyšíš nějaké pokyny, nějaké pískání, slyšíš pokyny na druhé straně, uh, tak uh, tu hlavu už musíš mít nějakým způsobem svobodnou a ten cíl vyhrát už
0: tam musí být, asi ne. Hmm. Jako každý tu cestu má trošku jiný, protože jako psychologie, každý jsme jiný. Že? Mm-hmm. Tam to nejde nějak jednotně říct, jako že když tohle, tak tohle každý má nějaký jiný, ten někdo je víc citlivý, někdo je víc extrovert, introvert. Mm-hmm. Každý s každým se pracuje trošku jinak, nebo i ta nervozita, ten sport s ním pracuje jinak. Někdo potřebuje víc uklidnit, někdo potřebuje naopak víc vybudit. Mm-hmm. Takže uh, to záleží. Já si myslím, že uh, ten, já vždycky říkám, že nejlíp to dítě zná ten rodič, protože ten ho má jako každý do denně ho vidí a dokáže potom sám usoudit jako co, co mu jako třeba vyhovuje nevyhovuje jo. určitě dneska je velmi populární jako se třeba poradit s nějakým mentálním koučem ah, no, nebo no, tady no, tohle no, no. a pomáhá to jako já jsem prošla jako by, za tu kariéru jsem prošla spoustu ať už mentální kouč psycholog takhle jako jo, jo, docela, jo a o říct, let tam, si tohle až tak jako na tí když už jsem přecházela do těch třeba juniory a přechod do žen protože jako zase úplně Malí ty děti, s, nevím, nedokážu jako říct, jak moc to jsou schopný absorbovat, ale teď třeba musím říct, že mám neteře, kterým je 13 a, mm. a 16, a, a tam už vlastně jako se mě zdá, že s nima jako p, právě jde dobře řešit tady tyhle ty jako mentální věci, mm. že třeba Ono, ten tenis jako jen, jenom jeden vítěz každý týden a všechny ostatní prohrajou, že no. takže je to takový dost jako psychicky náročný to pro právě? ty děti, že většina jich pláče a jenom jeden se změje, no. <laughs> takže na konci, to je právě bylo, tak, no. takže uh, takže tam jako vysvěty tomu dítěti, že vlastně Další týden je zase další příležitost a že vlastně já vždycky říkám, že se člověk musí soustředit na tu svoji cestu a nesrovnávat se moc s těma ostatníma, protože jenom tím, když se jako sám zlepšuje postupně, tak uh, uh, vlastně nemá od sebe zase takový očekávání, jako když se budu dívat tam na soupeřku a budu říkat no, tahle teď vyhrála, jako a tak jako dobrý, no ale podívej se jako ty si porazná třeba tuhle holku, tak nebo proč si prohrála a pojďme jako, se zlepšit, co udělat, co potřebuju Lepšit, abych tu holku třeba příště porazila. Spíš to by takhle se soustředit na, na sebe, než, než na to okolí a tohle. No. Jo,
1: takže ne, abyste říkali, tahle ta holčička hraje, ten slíp. jo? To, te, to, ne, to, <laughs> to úplně
0: není dobrý, no. <laughs> Chtěla
1: jsi mít kamarády třeba v tom dětství? Jo.
0: Um, se takhle trénovala hodně. Jak já, jakoby, jsem už od, dá se říct, Konec základní školy už jsem měla individuální studijní plán, protože už se cestovalo střední školu už jenom individuálně, takže takový ten školní kolektiv jsem nikdy nezažila. A potom kamarády, je to takový, jako... Je to takový kočovný individuální život, no. Není to úplně, jako samozřejmě jsou na tuře holky, s kterými jako se člověk baví, zajde si na večeři tohle, hmm. ale i oni vlastně mají svůj program a s, jako ty zápasy hrajou v jiný čas nebo tak, takže uh, není tam zase takový jako, že člověk má toho svého partiáka vedle sebe. Já jsem třeba byla, byla ráda, že jsem hrála ty čtyři hry a měla jsem vedle sebe tu partiáčku, s kterou vlastně jsme jako právě prožívali tam takový ty jako, že člověk jde někam do města, do kavárny jo. něco ale je to hodně jako osamocený život a musím říct, že když mi bylo nějakých 20, 21, 20, tak jsem měla nějakou velkou krizi, že jsem se cítila furt jako sama, že každý týden jsem cestovala do jiného města, v tom tenise člověk v tom profi, každý tři týdny je v jiném časovém pásmu. Jo, takže fakt člověk furt taška, letadlo, hotel a takhle furt jako doma jsem byla v Česku třeba měsíc za celý rok. Jo, jo. Pozor, tak, tak takže ono to, to má chcete, svoje jako nevýhody. No, jestli chcete jako se s
1: vidět, tak zase ten Rocholovej, tady není úplně nejlepší cesta. No. Takhle, všichni záviděj ty peníze, co si tam vyděláte. To, teda to tam tam, tam uh, lítají ty prachy neskutečně. Uh, a já jsem se tak jako poptávala, od tího místa na tom, že žebřičku to začíná vydělávat. Mm. A hrozně mě to překvapilo, jak to je jiný u chlapů, jak to je jiný mm. u ženských. A vlastně od tího, že musíš být strašně dobrý v, třeba v první 20, aby si byl opravdu v těch ohromných penězích, o kterých mm-hmm. se mluví. Kdy ty si vydělala v svoje první větší peníze? Kolik ti bylo?
0: Mm, já musím říct, že asi no těch... Byl. 18, 19, já jsem jakoby celkem rychle tam naskočila jo. do toho kolotoče. Co si skoupila no. pro radost? No, já už ani nevím, asi já Raketu, jsem... Vič? Ne, to ne, to, no. to jsme dostávali. Jo. <laughs>
1: vlastně, to. sportovní oblečení, rakety, boty, to asi dostáváte. Jo, jo, tak. jo
0: to už ne, ty, ty dobrý to dostávají. ty <laughs> dobrý <laughs> to Ale uh, no. už si ani nepamatuju, co jsem si koupila. Musím říct, že neneutkvělo a mě to nějaký být
1: třeba jako... Jako mardivá v těch letech nebo ani. Ani to měm tak nějak... vždycky
0: jako, pocházíme jako naše rodina, jsme neměli nikdy moc peněz, takže uh, mě táta naučil být jako šetřivá ve věcech, mm. nebo jako nerozhazovat. Koupit si to, co člověk potřebuje, uh, ale zase ne, abych jako někde rozhazovala peněz, takže jsem nebyla taková, že bych jako získala první peníze a hned si šla koupit Louis Vuitton kabelku nebo něco <laughs> takového to ne. A hlavně já jsem taky věděla, proto protože um, nikde se nepíše, že ten tenis stojí jako strašně moc peněz za, ten, za tu sezónu. Ta profi sezóna mm. toho hráče, dneska to bude ještě víc, ale vlastně, když já jsem začínala, tak mě jako sezóna minimálně stála milion ročně. Milion ročně. A vlastně nikde nemáte jistotu, že. S, jako, se ta sezóna vrátí. bude dobrá a že se to vrátí a hlavně ten tenisový žebříček kde jako uh, stejně, ne, stejně na týden jako to, co si uhraju, tak tam mám jako třeba hraju turnaj, uhraju nějaký body a ty mě tam jsou do, z, do, rok do toho turné zase a počítá se vlastně nějakých, se nějakých 16 akcí tenkrát, takže uh, člověk jede samozřejmě z týdne na týden pořád další a další turné, ale musí si to uhrát a, a teprve až když je ve světové 50 tak uh, si to jako zaplatí tu sezónu, jo, a pak samozřejmě, když je ve 20, tak už jako si vydělá nějaký hezký peníze, ale pořád je to takový jako dobrý, letos jsem si vydělala, ale co když jako třeba se zraním, protože my nemáme žádný jako, mm. když já se zraním tak nemám peníze nic, ale musím platit trenéra, třeba kondičního trenéra um, teď třeba haly, jako tady máme jako v Česku půl roku halovou sezónu, která stojí hodně peněz a takhle, si všechno takže platíš ano sama. Aha, no, takže... co
1: třeba takový ty hotely, když někam jedeš Plátím na turnaj, taky sama. Hmm.
0: Aha, jo,
1: uzav, letenky,
0: jo. Let, jako, taky sama, no, jo. pro trenéra taky, letenka pro trenéra, hotel, Aha. takže ono to jakoby stojí opravdu jako hodně peněz, do toho samozřejmě některé země, my tady třeba nemáme takové daně, že? Ale třeba ve Francii, když člověk už vydělá nějaké větší peníze, tak mi progresivní daň třeba 70%. Takže já jsem třeba ve finále French Open Aha. vyhrála jsem tam uh, debla, takže Aha. vlastně nejvíc, to člověk jako může vydělat. A pak 70% pryč. <laughs> My jsme teďka vlastně přeskočili tyhle ty peníze, které jsou nutné
1: investovat do toho dětského mm-hmm. tenistu. Mm-hmm. Tam už teda to taky začíná, teda
0: předpokládám. Samozřejmě záleží ty juniorské turné. Člověk něco může jezdit pod Českým tenisovým svazem, že jsou jakoby ty um, třeba mistrovství světa, mistrovství Aha. Evropy, ale pak, když už jsou ty ITFky, tak to už, to už si ale může jezdit. Může jezdit přes celý svět, může jezdit po Evropě, to vždycky záleží. Jako. Jo to jo, no. ale uh, vy jste to teda řešili doma se sponsorami? Vy jste říkali, jsem, že jste nebyli mm, něko- mm. Já jsem uh, tím, že jsem byla jakoby furt nejlepší ve své kategorii, tak uh, jsem vlastně dostala uh, takovou tu klasickou smlouvu od agentury, kdy oni do mě vložili nějaké peníze a já jsem vlastně pak v průběhu té kariéry od no. určitého věku, kdy už jsem začala si ty peníze vydělávat, jsem jim to splácela.
1: Splácela nebo jim to platíš do tečka nebo
0: do Tím, že jsem měla dobrou kariéru, no. tak jsem to jakoby splatila. Většinou je to jako procentuálně z toho ročního výdělku, Aha. takže to je daný třeba na pět let nebo záleží. Někdo to má, že musí splatit celou tu sumu, někdo třeba jenom procentuálně z těch výkonů. A... Takže já jsem vlastně, když jsem teda začala si vydělávat peníze, mm. tak jsem jako měla takovej ten, tu zpětnou vazbu, že ale jako, jak to bude ty další roky, jako budu zdravá, protože jsem zažila spoustu zranění a tady těch jakoby, uh, vlastně chvíle, kdy člověk je zraněný, musí být doma, nevydělává, ale musí furt vlastně platit, mm-hmm. takže, takže má to svá úskalí, není, to, jo, není úplně to úplně jako... jako, tak
1: jako <laughs> pokud vám nejde matika, není úplně cesta hrát tenis, jo? nedokáže to každé, jo? Hele, kdy já poznám, že to dítě má opravdu talent a že ten čas, který tomu tenisu věnuje a je nadměrný, mm-hmm. je v pořádku. Víš, jde mi o to, jestli se prostě třeba ve 13 dá říct, jako
0: hraje dobře, ale nikdy z něj jako profi hráč nebude. Tak Je tam nějaká hranice? Tam to má spoustu úrovní. Tam není daný, že třeba na tu profi-profi úroveň, tak to už většinou v těch třeba třinácti jezdí nějaký ty turnaje, ať už celosvětový, nebo třeba i v té České republice se pozná, jestli je třeba nejlepší. A je taky spoustu lidí okolo, který můžou říct, třeba ten má talent, nebo je tady spoustu výborných trenérů, jako máme, máme líhení nejlepší z celého světa, no, bych řekla, no, co se týče no. zrovna holek, tenistek. Jako, več, jo, takže to nám spoustu zemí závidí. Jsem vždy, vždycky se mě model. ptali novináři, co vy děláte, <laughs> že máte tohle těch úspěšných tenistek? Aha. Takže uh, jako, je to je to Těžký takhle říct? No. Ne, já vím, že to je taková otázka, která
1: je velmi individuální, víš, ale jenom prostě v okamžiku, kdy mi je 15 mm-hmm. a nejde mi to a ještě jsem nevyhrál, tak asi to teda nebude moje cesta. A... Dá se to říct třeba v těch 15? Jo, já si myslím,
0: že se to pozná po cestě, protože samozřejmě člověk musí začít různý ty kategorie, ty turné, to jsou právě ty víkendy, kdy no, no, jsou no. pryč a vlastně sbírá ty body, umístí se na tom příčku a tam už tak nějak zjistí, jaká je ta jeho úroveň. No. A uh, potom vlastně buď začne jezdit ty mezinárodní turné, tam se zase srovná s tou mezinárodní úrovní. Mm-hmm. A uh, pak jako, jako jo, někdo má třeba, že se mu to podaří až později trošku. Že někdo má jakoby delší ten no věk, než... Ale trošku později. Víš, kolo, no, hele, ne, já vycházím mm-hmm. z toho, že
1: prostě je spoustu herců, kteří ještě v 55 přemýšlejí o tom, proč nehrajou. Jo, jo. jo a je to ne, tomu, tak že já si že prostě...
0: jakoby Řekla bych třeba těch 18 jo. let, je hraniční, aby jo. člověk, když to opravdu jako vypadá, že to nikam nespěje, tak asi to jo. nikam nespěje. Ale co jsem chtěla říct, no. že třeba jako se dá s tím tenisem získat stipendium, jako když člověk nemá tu vrcholovou úroveň, tak může třeba získat stipendium na Univerzitu do Ameriky a tím a otvíráme jako zase jiné dveře těm dětem. No. Jo? Takhle šla třeba moje sestra, jo? Jo. že ona začala hrát, ale uh, vlastně se pak rozhodla, že jako. Bude lepší na tu, na tu univerzitní, jako získá stipendium na univerzitu do Los Angeles, měla krásných, jako pět let studovala biznis, jako vzdělání, jako zažila spoustu věcí, ještě tam se cestuje po celé Americe, vlastně s tou univerzitou se hrajou mezi sebou ty univerzity zápasy a má to vysokou úroveň tenisovou. Uh-huh. I spoustu američanů třeba skončí univerzitu a pak jdou hrát profi tenis. Jo? Uh-huh. Takže třeba i tohle je vývojový stupeň uh-huh. toho dítěte, že uh, já si teba osobně myslím, že ten sport jako dává strašně disciplínu těm dětem, protože opravdu jako musí, každý ten nemůže že jako se ráno zbudím, mě se nechce na trénink. Prostě se musí jít na trénink. Jako jo. A to získá i do toho života takovou jakoby, disciplínu. A když to nejde jakoby, na tu profi tak určitě mu to jako, dává. Že to není jako, zbytečný, zbytečně investovaný yes. čas peníze a všechno. To zase myslím, to že. To zase ne, ne jo. Tak jsme <laughs> zpátky tomu,
1: že tenis jako, je dobrá věc. Mm-hmm. Uh, takhle. Je, slyšela jsem v jednom rozhovoru, tvím, že jste slavili Fed Cup s holkama tak, že jste šli na večeři. Tak to víš no, tak my z toho divadla, když slavíme, tak tam se vlastně moc nejí, tam se hlavně pije. A to mě zajímá, jak to teda vypadá takhle, když jdete s holkama tenistkama slavit, co?
0: Ale jo, jo? Tak, takhle, v tenise obecně zase, každý týden začíná nový, jako třeba dám příklad olympiádu. S Barou Střícovou jsme vyhráli bronzovou medaili v Rio. Takže jako skvělý úspěch, úžasný a teď prostě oni se tam jeli, jeli fotit, letěli domů, teď tady ty oslavy, všechno doma. My jsme se druhý, týden, druhý den museli zbalit, letěli jsme do Cincinnati a tam jsme den na to hráli další turnaj, první kolo jsem tam stála na kurtě a říkám si, hm, prohrála jsem. Takže ta skvělá náladostí, takže už zase další prohra, jo. Takže v tomhle to je takový ten tenis Až jako. Jen. Takže není moc čas v průběhu té sezóny, není moc čas na oslavy, ale no, FedCap je no. poslední týden v roce aha, pro nás, takže aha. končí sezóna a, a tam jsme i tancovali na baru. Jo, tak jako,
1: jste si třeba, nedej bože, dali alkohol. Oh, ano, ano. ano zase, takže tam porovnám, ta oslava byla řádná. Jo. Ty jsi teda došla na totální vrchol uh, rok 2015, mm-hmm. kdy si uh, jako to i já jako neznalec, teda jsem čuměla, co, co, co se to děje, že si hrála i single, i double, a, a, a teďka si byla strašně dobrá v tom, na tom turnaji Roland Garros. No jo, a pak, ale pak najednou přišel tenhle ten, uh, strašný pád a, mm-hmm. a nemoc, která tě vlastně uzemnila. Uh, jak se na to díváš teďka s odstupem? Už je to přece jenom několik let a už se dá říct, že ten odstup tam je.
0: Je to, jako uh, tohle je právě to, co jako ten sportovec jako nechce, aby se mu stalo. Já jsem vlastně čekala relativně dlouho, 12 let, než se mi podařilo vlastně, dá se říct splnit si ty sny, být ve finále Grand Slamu, uh, prostě pátá na světě, první jako ve veškeré, pět no. Grand Slamů, veškeré jsme vyhráli, takže jako úžasné úspěchy, no. ale vlastně ten rok, kdy jsem jako dosáhla těch největších úspěchů, tak vlastně um, Roland Garo je v květnu a já jsem v září. A potom po US Open vlastně onemocněla tou bakteriální infekci, nějakou, kterou do nevím, co to pořádně bylo. Aha. a Na to mě začala revmatoidní artritida, takže jsem se dostala do stavu, kdy z maximálních nejlepších výsledků jsem nemohla víc chody a nemohla jsem ani jako se vřít prsty nebo takhle, takže a mě to jako hrozně hodilo, ale zase jako dneska se na to dívám, že uh, člověk zase mu to něco dá jiného, jako začala jsem si úplně jinak vážit toho, že jsem zdravá a že můžu hrát a od té doby, kdy jsem se vlastně vyléčila, tak uh, jsem si strašně jako ten tenis užívala úplně jinak než předtím. Přece jenom najednou ta váha toho stresu a toho užívání si byla vlastně otočená. <laughs> že jsem si daleko víc užívala, než bych se stresovala a brala jsem to, jako že všechno jako od té doby jsem měla jako za odměnu, že tam můžu být, takže ve finále mě ta nemoc jako pomohla k tomu jako mít novou perspektivu životní.
1: Takže vlastně i ten odchod byl takový jako jednodušší, ty jsi odcházela opravdu na vrcholu, mm-hmm. což mi přijde vlastně to nejlepší, co se ti může jako v životě stát. Já jsi,
0: jako, chtěla jsem to tak, jako, chtěla jsem odejít jako hezky a jsem strašně ráda, že se mně to podařilo. A, a bylo to, jako, já jsem vlastně měla celou jednu sezonu, kdy jsem byla rozhodnutá s tím, že jako, Uh, na konci bych klidně mohla skončit, jako nedávala jsem si žádný, jako skončím, ale prostě jsem si to užívala, že to může být všude naposled a, a bylo to hezky jako dařilo se mi a, a jako, jak říkám, no. si šla hezky? se rozloučila, jsem se ze ctí. <laughs> ne ano, a
1: co teda jsi si vymyslela, že budeš dělat jako potom, já teďka ještě jako nechci jít k tomu mateřství, protože v, <laughs> ale, myslím, že to máme podobně, že to je prostě nejvíc naplňující věc životní, ale uh, tak jako asi, asi něco dělat, tak nějak budeš, ne? Až
0: je to, já musím říct, tím... že jako pro ty sportovce je tohle strašně těžký období, protože vlastně od malička 100% času věnujete něčemu, Není moc čas na nic jiného, no. a najednou vlastně relativně mladý. Vlastně od, já nevím, dneska se to posunuje, jako, ale stejně ty hranice jako třeba pro tu ženu jsou nějakých, jako, když řeknu 40, tak už je to moc, jako, že jo. to už jako málo kdo má ty výkony, <laughs> jako serena dobře, ale i to ona je... už vlastně jako by v tomhle věku nebyla schopna podávat ty výkony Aha. co dřív, jo? takže... A je to jako no, najednou jako člověk zastaví a řekne si tak co, tak já jsem si třeba řekla, že dám si čas, že zjistím, co by mě třeba bavilo jinýho. A díky Bohu, já tu kariéru měla tak dobrou, že jako nemusím jít hned někam do práce, ale můžu se jako rozhlídnout a můžu si říct jako dobrý, tak co by mě asi tak bavilo. Ale vlastně do dneška musím říct, že v tom sportu má člověk tak nejvíc nebo cokoliv se sportem společného, nejvíc zkušeností, že vlastně jako zabřednou úplně do něčeho jiného je jako náročný. Jako ta, než, než by člověk v tom získal ty zkušenosti, zase třeba vystudoval a tohle, tak to trvá jako hrozně dlouhou dobu. A to pak už, jak naběhnou děti a tohle, tak... Pro mě cokoliv jako se sportem spojenýho myslím si, že zrovna v tom tenise mám obrovské jako zkušenosti i tím, jak jsem zažila ty pády a jako, jak už zdravotní, tak jako Různě jako vývoj, ten mentální vývoj a, a ta vrcholová úroveň, takže třeba předat ty zkušenosti někomu takhle mladému by mě asi bavilo, ale zase jako nedokážu si představit, že bych byla jako plnohodnotná trenérka, protože nechci ten čas teďka obětovat. Mám rodinu, mám ty děti a chci se věnovat těm dětem. Takže tak času dost teďka. Zatím, ty... zatím si to nechávám tak otevřené. ale začala studovat, ne? Toho kondičního studo... trenéra. Uh, dělám si kurz na, uh, na kondičního trenéra a studovala jsem vlastně psychologii. Ale tam potom už, jak začaly praxe, tak jak já jsem byla rozlítaná po světě, tak jsem studium přerušila, takže mám skoro dostudovanou psychologii, no, ale nedostudovanou. Pozor. pozor! Aha, no tak to, to ještě uvidíme, ale to tak za deset let, víš, hmm, To bych to tak... teď musela začít znova a to už je zase pět, pětiletý studium, což je dost dlouhý. No
1: jo, no tak ale teďka vůbec na to není čas. No to ne. No, tak <laughs> tří letá skoro, mm-hmm. že? Tam je to veselé. <laughs> <laughs> no a Oliverech. Oliverkovi je
0: kolik? je teď bylo půl roku. No? Půl roku. Podem to strašně letí.
1: Hele, eh, promiň říct, to musím, ty si mrcha, jak půl roku? Kde máš přicho nebo něco takového? <laughs> ty jsi ještě je to, hubenější. Ta
0: náročnost s těma dětma. <laughs> to se hubne líp, jak jo, s tenisem. <laughs> tak,
1: tak to je cesta. Pokud nebo teda aspoň ta, ta, ta,
0: ta, to naše dítko je tak akční, že já ji nestíhám.
1: <laughs> jo, takže je to spíš Leontýnka, kdo, kdo tě prohá. Ani, ne, no zatím, jo, Oliverek, oliverek.
0: Jako, tak Oliverek samozřejmě člověk nespí do toho takční ta leontinka, takže ono vlastně jede člověk nonstop. Jede nonstop. <laughs> no, Ale mám
1: takový pocit. No. M- m- mám z tvých rozhovorů pocit, že to máš hodně pomáhá, tvůj manžel jo, Tomáš. Jo, je skvělý. Teda...
0: Musím říct, že, že jako uh, zastane hodně a, a uh, jinak bych se asi zhroutila už. <laughs> Představovala jsi
1: mateřství takhle, nebo s o tom třeba nepřevešlela, překvapilo tě něco? Asi jako
0: překvapilo, uh, musím říct, že já jsem jako hrozně klidný člověk. Normálně i v tom tenise, jako člověk zažil strašně moc emočních výkivů Tak tak nějak jako jsem měla pocit, že když jsem vypadla z toho tenisu, že mě vlastně nic jako nevykolejí už jako tak jako v tom životě. Ale ona mě dokáže vytočit do takových rozměrů. <laughs> Že to prostě ani nevím, že to ve mně je. Jo? No, jako že se jako dokážu hrozně rozčílit. Neříkám, že potom jako to jako na ně, zase, ale, ale, ale tak jako třeba v tenise jsem byla schopná málo kdy zařevat, tak někdy zařvu jako.
1: Ty jsi známá tím, že se nerozčilovala, že by mlátila raketou no, nebo no, tak, no, že snad no. jako za kariéru si tři tenisové no, rakety no, rozbila. No. Tak teďka Navantínka, mm. to víš, někdy to přijít muselo. No tak proto, asi jo,
0: no. A to jsou takový
1: ty že. Já, já občas mám pocit, že to je takový takovýto klišé jako, no děti nás nejvíc učí, mm. ale je fakt, že nám otvírají. Víc? Jo, občas. určitě. Mě mm. zase Betina učí uh, hodně trpělivosti. Že já jsem velmi netrpělivý člověk a teda s musím tu trpělivost nějak se
0: učit a občas to bolí. Ale ještě když je člověk nevyspalej do toho, jo, teď jo. tam má to druhé dítě a teď vlastně jako, no je to občas zajímavý. A, <laughs> Ale jo, člověk
1: se zase učí. No jasně, je to tak, že třeba můžete někdy nechat dětičky u babiček a, a víc si s Tomášem třeba na večer.
0: Uh, veču uh. jsme asi, no teď, co byl Oliverek, s Leontinkou už jsme pak třeba byli, ale uh, teď, co byl Oliverek, tak jsme byli asi na večeři jednou, jednou, no, no takhle uh. nějak jako... Uh.
1: A usnuli <laughs> jste při čekání na
0: Já čekám, až přestanu kojit, pak to bude tak jednodušší, <laughs> že se dá ta flaška, tak to bude jednodušší. Měli jsme třeba výročí, že, tak jsme měli jako výročí a spál v kočárku vedle nás, <laughs> takže to bylo krásný, nás nechal oslavit to výročí. <laughs>
1: Kdy máš občas čtyři děti doma, tak to už je úplně... Jako, to je velká smečka.
0: Zvládáte ji? Nebo smečka vede? Já musím vede? říct, že jsem, jako, trošku jsem z toho měla respekt, jako, ale musím říct, že uh, teď už asi jinak chápu zase nová zkušenost, jinak chápu ty rodiny, co mají hodně těch dětí. Vždycky jsem si říkala, jak to zvládají, to není no, no, možný. No, 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 no. jako, ale oni, jak už jsou jako, samozřejmě věkově od sebe, tak uh, oni si tak nějak jako, uh, si jedou jako tu skupinovou svoji a najednou zjistím, že vlastně jako, oni si hrají a já mám jenom toho Oliverka teďka. Takže jako dobrý samozřejmě jako hlad, člověk musí jako zabezpečit děti po všech různých stránkách, ale takový to, jako, že najednou, když třeba tam kluci s náma nejsou, tak ta Leontýnka vyžaduje tu moji pozornost. A teď já jako svoji pozornost musím dělit mezi Oliverka a jí, že? A to, to se jí nelíbí, <laughs> takže to vytváří často, jako, že ona chce tu veškerou pozornost, ale když tam jsou ty kluci, tak ona vlastně, když vidí, že já mám toho Oliverka, tak, tak, tak nezahleží. Něma, jako.
1: To je ti ty vidíš, no, to mě nenapadlo, no, no, že to no. vlastně, <laughs> čím víc dětí, tím víc zábavěk,
0: <laughs> se sebou věříte si to. A tak samozřejmě pak jsou chvíle, kdy každý má nějaké své potřeby a takže najednou to žve všude. <laughs> <že a laughs> Co je náročnější? Vrcholový tenis nebo mateřství? No ty jo jako v řada věcech třeba i to mateřství, no. Jako, tam jsem měla, teď třeba vzpomínám na to, že jsem měla veškerý čas jenom pro sebe. Jo? Že vlastně se vyspala, jak jsem potřebovala. Jo? A vlastně to bylo všechno, samozřejmě člověk ví, musí makat, má zodpovědnost, jako je tam cestování, je tam spoustu náročných věcí, ale, ale je to můj čas. <laughs> teď už nemám čas.
1: Našla jsi nějaký, uh, třeba nový nové rituály po tom tenise, kdy jsi skončila, že si třeba nevím, začala mě napadly třeba, nevím, takové ty kosmetické věci, že, mm. že třeba při tom tenise mám takový pocit, že, že nemůžete tak stíhat, prostě ne, se starat no. o vlasy mm. nebo o pleť, že, že jste furt pocený, což gumičce, se... no, 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 vlasy, no. 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 Vlasy, tak, uh, Já jsem tak... vlastně
0: z tenisu přešla do toho materství, takže jo, ty vlasy takhle, mám, tak, mám pořád gumičce, jo, jo. takže <laughs> jako, teď tě mám krásný hlub, podívejte se Takhle, jenom aby měli
1: divačky představu a mohli malinko víc závidět, ty jsi hubenější, než jsi byla. Jo, no tak jsem. zhubla
0: jsem svaly samozřejmě.
1: No, no ne, teďka, co jsi porodila toho Oliverka. Já jsem hmm. tě viděla, malá byla na světě, ale on týmka, bylo tak rok a půl.
0: Mám pocit, tak že jo. Jo, já jsem jo. teda musím říct, že po obou porodech jsem do tří měsíců zhodila, ale po ano. Oliverkovi to bylo horší. Ale... Nevím, jestli už jako je to, že jsem zase starší o dva jo, roky, to tím, no. ale uh, bylo, to, bylo to jako těžší. A i vlastně to břicho, tak ty, ta, ta kůže se tak jako rychle jako nespracovala zpátky. Jo, jo, jo. Já vím, že brzo na to se ptá ale co třetí ještě? Ne, ne. ne. nikdy. <laughs> <laughs> tak, Já to jsem s... měla celkem jako těžký to druhý tenství, že jsem byla ta takovej ten, do třech měsíců jsem jenom zvracela. Bylo to Takže, jiný, s š- Leontínkou mm-hmm. teda? S tinkou jsem nezvracela ani jednou s Oliverkem vlastně do třetího měsíce jsem zvracela nonstop, že jsem zhubla 7 kilo, takže...
1: A n- není to tím, že kluk? No, Říkají, že větřeva. jak je to
0: změna pohlaví, že to tak jo. bývá, to mě bylo řečeno, já říkám, jo, to je super, tak jako.
1: <laughs> a, a cítíš to i teďka při té výchově, přece jenom už, už půl roku mu je, mm-hmm. tak už to můžeš porovnávat, jak, jak se chovají. Já, on, oni jsou
0: a... každý zatím teda jiný, jo, jo. Leontínka byla hodně, trpěla na prdíky, byla taková hodně uplakaná pořád a doteď je taková jako emoční strašně a on je strašnej pohodář. Jo. Takže já mám najednou to miminko, který se na mě furt On si zabrečí, když má hlad, jo, ale to je tak celý. Jako, jo. Jo, takže Já si to s ním tak užívám a taky člověk už nemá ten strach, co má s tím prvním dítětem, že vlastně najednou už všechno má ošehaný, už tak nějak ví, co a jak. A samozřejmě má to jiný úskalý, že tam je to druhý malý, ale... Ale jako je to takový, já si ho tak njuhňám víc.
1: Vím, že se se vás na to všichni ptají, ale musíme se zeptat taky, protože dva vrcholoví sportovci, to buď uh, být tak, že děcka půjdou taky tímhle tím směrem, anebo mm. je tam nepustíte. Mm. Jak to máte rozhodnutý právě teď?
0: Já uh, bych chtěla hlavně dělat, co je baví. Takže samozřejmě, jako když vidím Leontinku, jak mm. je jako strašně akční, tak u ní vidím, že ona prostě potřebuje jako vybít tu šílenou energii, v sobě má a že jí jako fakt baví chodit na gymnastiku teďka hmm. už jako i ten tenis jako s tou raketou jí to baví jo. a takže takže tam si myslím, že nějaký ten sport je mi jedno jaký, ale asi jakoby jí budu podporovat, aby ty sporty dělala. A uh, s Oliverkem uvidíme, jaký bude zase, on je takový pohodář zatím, ale ono hmm. se to všechno vždycky, jak vrostou, tak se to mění, takže Jasně. člověk uvidí. No.
1: Ale nebudeš nic zakazovat? Zakazovat řekli... ne
0: a zároveň jako nebudu nic tlačit, protože uh, je to jako krásný být vrcholej sportovec, jako když se to povede ve všem, ale z těch 100 z dětí to dokáže kolik dětí. Jako, jo? Ten odpad je tam prostě obrovský, člověk tomu musí všechno obětovat. A vlastně jako nemá vůbec žádné jistoty, že to jako se vrátí. Takže, jak jsem říkala, jako dělat to na té vrcholu nebo dělat to ten sport ano, mít třeba nějaký sny tam určitě, ale, ale netlačit na pilu. Určitě ne. Nechat to, jako ty děti, oni si tu cestu stejně najdou. Jako, I když to budeme tlačit, tak pak ve čtrnáctí budou mít svůj rozum a pokud je to nebude bavit, tak to přestanou dělat. Takže. To nemá pak smysl. Amen.
1: <laughs> Já ti moc děkuji, že jsi udělala čas. Chápu, že ho máš strašně málo, to toho víc si vážím. Moc pozdravuj doma. Vyředím. Vzpomněla jsem si na tvýho manžela a bohužel jsem nepořídila dáreček pro něj k Vánocu, protože minule miluje jo? ty křupky, jo, ty suchárky. No. Jede v tom ještě furt. Jo, pořád. Jo, pufovaný, pufaný prčilo. <laughs> <laughs> Omlouvám se, ne? neposílám. sýla pozdravuj, pozdravuji dětičky a moc děkuji. Děkuji že jsi za přišla. pozvání. A děkuji za to, co jsi udělala pro Českou republiku v rámci sportu. Děkuji. Úžasná práce, Kaša Fárová.